2: sonoro.
3: Hola, bienvenidos amigos, bienvenidos a Variados, el podcast en donde hablamos eh, de gente eh, rota y en este caso voy a recalcar gente muy enferma. Que eh, hizo música y nos hizo sentir lo mismo que ellos, o en este caso, no. Eh, yo soy Lorz Johansen, comediante de Medio Tiempo y especialista en hacer comentarios fuera de lugar. Y conmigo está Koke, especialista en datos inútiles, pero sumamente necesarios en temas musicales.
4: E interesante.
3: E interesantes Hola, Koke. ¿Qué tal? Un
4: saludo, un saludo a todos. ¿Cómo están?
3: Y también está nuestro especialista en música, productor y eh, amante de dar besitos en sus pompis. Shui.
2: Cómo no? Esa introducción por <ríe> fin me gustó, por fin le dice fetich el Fetichista de las pompis. Huevo. Fetichista
4: de las pompis. <ríe> Hablando de enfermos. Hablando
2: de enfermos. <ríe> sí, tenemos que estar ad hoc al, al tema. Por lo, La intro por lo que, tiene que sé, ser sé, lo poquito que sé, este programa va a estar cabrón. Bastardos Estoy emocionado de ver la cara de Lorx. Y mm. me he hecho la, la tarea, me, me he puesto la tarea de contar todas las veces que se enoja. Todas las hay veces que apostar, güey. Pues, hay, hay que apostar, Si wey, están en Spotify, por favor, hoy sí vayan a YouTube para ver la carita que está poniendo Lorx. Y, y sí, es buena idea. Vamos a apostar. Yo, yo creo que la va a hacer más de 20 veces. ¿Tú qué crees? Yo le,
4: calculo, yo, yo le
2: calculo que unas de perdido unas 15 Okay. Que... de 15 a 20 estás tú y de 20 a 25 estoy yo. Órale, estás. Va, wow. va, va Perfecto.
3: Va. Así voy a tratar de no hacer la cara para Perfecto. que no ganen, <risa> pero ya llevo dos. O sea, ya valió
2: pito. Vamos a borrar Dale. el conteo. Ahorita. <risa> <risa> Empezando ahorita.
3: Muy bien. Pues el día de hoy, amigos, para los que eh, nos acompañan y para ustedes, porque tampoco saben full, vamos a hablar de John Phillips. El fundador de The Mamas and The Papas, también conocido como The Papa John o El Papayón, en este caso. Entonces vamos a hablar de él y les va a sorprender para los que no saben su historia. Prepárense, prepárense, háganse el estómago, apriétenlo porque no, no nos va a gustar mucho lo que tenemos que contarles el día de hoy. Entonces ya están listos, amigos?
2: estamos
4: listos. Agárrense, agárrense,
3: estamos listos, ya. Ok, también siéntanse libres de interrumpirme y vayan ahí este, contando si quieren <risa> hacer preguntas, porque lamentablemente investigo un montón y hay mucha trash aquí. Ok, <risa> Entonces, okay.
4: va, perfecto.
3: John Fucking Phillips nació en Parish Island, Carolina del Sur, un 30 de agosto de 1935. El señor Phillips era hijo de Claude Andrew Phillips, que era un marino retirado, que, este está padre, regresando de la Primera Guerra Mundial, ganó una taberna slash bar a otro oficial durante un juego de pocal. Así que regreso de la guerra teniendo negocio. Órale,
2: compa. Apuestas chingonas.
3: Apuestas chingonas. Sí. Eh, su mamá se llamaba Edna Gertrude, y tenía, eh, lo único que encontramos es que tenía antepasados ingleses, así que por ahí estaba John, tenía gringo e inglés, y conoció al papá de John en Oklahoma. Ahí eh, creció John y no toda su vida, pero eh, cabe mencionar que el papá, obviamente al venir de la Primera Guerra Mundial, y para todos los que no sepan, la gente que regresó de la Primera Guerra Mundial regresó bastante rota. Que era la primera, la Primera Guerra Mundial. Entonces imagínense lo que vieron ahí. Y el papá de John era no un poquito violento, un poquito agresivo y un... ¿Me poquito pasas una servilleta,
4: amor?
2: Qué raro.
3: Entonces, pues ahí vemos de dónde nació... Eh, de dónde viene el origen de John Phillips y eh, parte de sus
4: adicciones. No, pero aparte También... se, se gana un bar. O sea, llegas así sí. y se ganas un pinche bar. Es
2: como
4: cuando andas de suerte, andas de suerte. Sí, 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 sí.
3: Y bueno, eh, no sé qué sucedió, no sé si se mudaron o qué pasó, pero encontré que John realmente creció en Alexandria, Virginia y fue a la escuela militar de niño. Eventualmente, eh, cuando entró a la secundaria, formó varias bandas y decían que tenía un gran oído, y esto es, me pareció muy chistoso, un gran oído para ubicar las armonías Doo-Whoop. ¿Saben ustedes qué es la armonía doo-whoop?
4: es okay. la típica música de los 50s.
3: Sí, exacto, ok. Pues, ah, bing, bing, por favor, bing, 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 cantando, bing. cantarnos cómo sonaba.
4: Ah, son. Fíjate que te voy, voy a quedar a mal. Para... porque <ríe> No vengo preparado Pero a ver, cántanos tú
3: Pues normalmente eran grupitos en donde cantaban dup du, 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 Y así tom, otro, tom, ajá, tom, Y otro cantaba así, tom, y otro cantaba así tom, Y entonces hacían soniditos, ¿no? Ok,
4: okay. Y
3: ese güey escribía ese tipo de música Y también escribía la letra de ciertas canciones que... De este tipo eh, mm, tu, ahora, ahora
4: entiendo ahora entiendo su obsesión por las armonías Excelente. Mm
3: -hmm. Y obviamente, siendo un artista, eh, su plan siempre era escribir canciones y se la daba a sus amigos, que también cantaba doo -wops, y los convencía de que cantaran. Eh, total, se gradúa y anda por ahí en la vida, trata de ir a la universidad. No encontré qué es lo que decide estudiar porque la deja muy rápidamente, pero conoce eh, más o menos en el 57 a una socialite que se llama Susan Adams. Susan y él se enamoran y a sus 22 años se casan. Y tienen
0: ya dos
4: hijos, viejos para la edad, viejos para la para, edad para para de esa camara, época, sí.
3: no eh, Se casan y eh, tienen a tienen dos hijos: Jeffrey Phillips, que nace en el 57, o sea, en el mismo año en el que se casan, y Mackenzie Phillips, nacida el 10 de noviembre del 59. Eh, por favor, recuerden estos nombres ok, Jeffrey vayan tomando en cuenta Jeffrey
4: y Mackenzie, vayan haciendo algo genealógico porque se pone muy cabrón, Sí, sí, se pone muy cabrón
3: eh, total de que eh, va a la universidad, al final dice siempre no, esto no es para mí y yo lo que quiero es ser músico entonces se crea su primer grupo, funda su primer grupo serio que se llama The
1: Abstracts
3: y oh, The Abstracts bien. incluía a su amigo de toda la vida llamado Scott Mackenzie como decíamos hace rato, Shubi mencionó muy claramente, pues, decirnos por qué se te hacía raro esto.
2: Güey, ¿por qué pones el apellido de tu mejor amigo a tu hija? Sí, o sea, como un nombre, güey. ¿Por?
3: Sí, porque no creo que sea un nombre común.
2: No, claro que no. O sea, es un apellido, Mackenzie. Sí. <risa> pero bueno,
3: era su mejor amigo.
2: Sí, pero... González, hija, ven o sea, sí, González no, no, sí, sí, sí. González López, sí, mi
3: mejor amiga se apida Ducas, entonces imagínate, mi hija se va a llamar Ducas Guillén eh, Guillen Johansen, tres apellidos. Güey. Sí,
2: no, 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 no es buena opción, no entiendo. Sí. Bueno, Basta, pues, bastante
4: innovador para la época, o sea, digo, o sea, eso. reconocer a lo, artista, a lo mejor ahí el Sancho, han escrito al Sancho mejor
2: que ponerle Yoda o Batman, güey, pero
3: <risa> no, O sea, de la red.
2: Sí, sí, sí. Mackenzie, suena bien.
3: No suena tan mal. Total que se mudan a Nueva York y deciden cambiar el nombre del grupo porque sentían que no era tan como catchy. Abstracto. Y le ponen, sentían se que era demasiado abstracto. Y le ponen de smoothies. No sé si era su bebida para preferida, pero le no, ponen. Sí, sí, ya los, los, inventado
4: los,
3: la época. sí, ya se habían inventado. Y bueno. Le pone The smoothies y John se pone full a escribir las canciones. Les va relativamente bien. Crean dos singles importantes. Uno se llama Ride, Ride, Ride y el otro Lonely Boy and Pretty Girl. Y firman eh, con Decker Records en 1960. Inclusive los invitan a un show que en esa época era como Super Boom que se llama America, American Bandstand donde se presentaban todos los grupos de la época. Entonces... No les fue mal para ser el primer grupo, pero pues estamos en 1960, amigos. ¿Y qué pasa en los 60s. La guerra. Olvida la guerra, las drogas. <risa>
4: Uh. Ah,
2: las drogas para, para, para Llevar la guerra los ¿Qué pasa en Estados Unidos en cualquier año? No importa cuando preguntes guerra, <risa> <La> guerra. <risa> O drogas <risa> sí, <tú> también. <risa> No importa en qué año preguntes Guerra o droga wey, decir, <risa> sí.
3: Exactamente Entonces pues John sabía Que las cosas andaban cambiando Y que se nos iba a quedar atrás Y entonces sabe que el Do whoop tiene que dejarlo A un lado y avanzar entonces, ¿cuál es el movimiento lógico? Conseguir a alguien que toca el banjo. Y traen a un compa que toca el banjo que se llama Dick Weissman y empiezan un trío llamado The Journeyman. Esto es a inicios del 61.
4: Ya eran Susan, John y este vato. ¿eh?
3: Eh, no, ahí son todavía John, eh, Mackenzie y, y Susan. Dick Weissman. Okay, no, Susan no está. O sea, Susan. A, a
4: Mackenzie, su, su su Miami está con él. Su el compadre grupo, Mackenzie,
3: Mackenzie, este John y Dick Weisman De hecho, yeah. Mackenzie no siempre
2: estuvo con él, ¿no?
3: Eh, ¿no? No, ya en no. De Mamas and the Papas no. No, no, no.
2: no. Según pero, yo bueno, llegó, lo a, tocar, llegó a tocar en De Mamás and the Papas en como algún momento. Acompañando,
3: pero ah, en y y otra parte lo del hizo grupo
2: ultra famoso con una canción que al rato contaremos. Muy bien.
3: Y eh, pues nada, crean un trío. Aparte de un trío, güey, es que no siento que vaya mejorando la situación. Pero un trío que un se banjo? llama... Con un
4: banjo.
3: Con un banjo. Que mm. se llama The Journeyman. Esto es a inicios del 61. En New York, ¿no? En New York. Esto se mueve rapidísimo porque trabajan con un tal productor llamado Frank Weber que manejaba The Kingston, otro trío, y que era bastante famosillo para la época. Eh, y este señor logró que los firmara un record company que se llama Capitol. Entonces sacan un primer álbum donde John ve que las cosas van bien y muda a su familia a San Francisco. Y ahí obtuvieron una residencia en un club llamado The Hungry Eye. The Hungry Eye, como Eye de yo. Oh. No de Eye.
2: Como, como de, hablando Yoda de Hungry
3: Ajá, no? ajá. <risa> y resulta que aquí John conocería a una tal muchachita llamada Holly Michelle Gilliam en julio del 61
2: Y comienza el
3: cagadero Aquí empieza el cagadero, tomen nota <risa> amigos por favor y voy a hacer pequeños paréntesis porque es importante saber de quién estamos hablando, eh, aunque estemos hablando de John Phillips, estuvo en The Mamás papas, entonces voy a hacer referencia a quienes estaban en The Mamás papas. Entonces, Holly Michelle Gilliam nació el 4 de junio de 1944 en Long Beach, California. Su mamá se murió cuando ella tenía solo 5 años, por lo que su papá por algún motivo decide mudarse a México por los siguientes seis años. Cuando ella tiene 13 decide regresar a Los Ángeles, el papá y ella Ajá. y empieza la secundaria en donde es bastante popular porque hace deportes, toca el piano, el chelo y la guitarra. Y habla
2: español y habla español.
3: Y habla español. Perfectamente bien. <risa> no? Y dice güey, no manches, pendejo y así. <risa> <risa> no mames, güey, <risa> <risa> no mames, güey.
4: <risa> este va ser el siguiente éxito de del son de Papas, pero... pero
3: qué pedo, güey, pero nadie pero no la entendía. rola. <risa> total de que en el 61 se muda con una amiga suya que se llama Tamara Hoddle a San Francisco para ser modelo porque pues sí, sí tenía muy buen cuerpo la morrita
2: Ay, porque guapa. pues
3: era una morrita tenía 16, 16 años cuando se muda a San Francisco eh, y con su amiga van constantemente a un bar que se llama The, Home The I. Hungry Eye a ver li, a un grupo que se llama The Journeyman. Y en muy poquito tiempo, Tamara, su compa, decide y conquista a Scott Mackenzie Entonces empiezan a salir y, por lo tanto, la Michelle ahí andaba echándole el ojo al señor Trenton llamado John Phillips, ¿no? Que estaba casado y le tira la onda, le tira la onda y, lamentablemente, según las historias que encontré el señor se cansa de todos los intentos de ligue, de la morra.
2: Es que es cansadísimo que te pases eso. Y ¿qué? le tiene
3: que poner el a, a su esposa.
2: Es horrible, güey. No te dejan de otra, Lorx, <risa> la verdad. O sea están chingi, y ching. hasta que cae es? uno hasta que ¿Sí? cae uno no de no, no no
3: lo puedes evitar te cansas no. bueno ya eh, que,
4: que, que perdone Dios ay yo no ándale
3: ya te doy un así sí, no, veamos echamos un palito rale.
2: hombre ya sí, ya se chingando ya vale lo que sigue pues
3: bueno el señor eventualmente Aparte, le pone. La morra
2: tenía 16 años. Ojo.
3: Sí sí sí. Y No, Toda la malicia,
2: toda la malicia del mundo, güey. Sí, no,
3: ella tenía un pinche colmillo. Es que nació en México,
2: güey. <risa> pinche... Es que
4: güey. una mexicana, güey. Era, era, se, era, se le nota cuando llueve a la morra, güey. Se, la se la le pegó de el, de la búsqueda de, de la
3: green de card. Se le olvidó que ella ya tenía el pasaporte, pero dijo green card. Ah no, espérame qué.
2: No necesitas morra. Ah,
3: espérame, no necesitaba. Anyway, el señor eventualmente le pone el cuerno a su esposa. Y cede a divorciarse y obviamente un año y medio después, un 31 de diciembre del 62 ya se había casado con Michelle. No, o sea, ella Michelle ya tenía ochito, 18 añitos ah, no, okay. no ya, ya tenía 18, no? Bueno. ¿No? Eh, y se mudó a Nueva York con ella en época de frío. Por qué es importante mencionar esto de época de frío? Porque John extrañaba el calor de San Francisco y ese, ese ese, necesidad de calorcito sirvió de inspiración para la canción California
2: Dreaming. Oh, Michelle
3: cuenta que un día están jetones y bueno, ella está jetona y de repente John la levanta y le dice: Güey, tengo una idea, necesito componer esta canción, ayúdame. Y ella le dice: Guato, no, tengo un chingo de sueño, no mames. Y él le dice: No, no, de verdad, ayúdame. Y entonces. Bueno, ándale
2: Y componen la canción juntos Me encantan decir... esas escenas Tipo High School Musical Y que empieza a tocar uno Y después el otro Se van a tocar No importando Que son las 3 de la mañana En un <tose> departamento de <tose> <su> <tose> tamaño, en Nueva York Me sí. <tose> sí, Me
4: encantan esas escenas
2: <tose> Son súper sí.
4: reales, obviamente. Sí, sí, sí. sí tiritando tiri, de frío, güey. Obviamente, güey. Están no,
2: tiritando de frío. Ay, ca carat, Ay, de madre. Porque me alcanzaba. California, California Dreaming,
4: California Dreaming. Ya nomás me caliento de empezar en California, mamen qué, qué mamada que se te ocurre. O sea, bueno, por favor, continúa
3: Bueno, para entonces, The Journeyman ya había sacado su segundo disco, pero no les fue nada bien. Entonces eh, le siguieron intentando, sacaron un par de canciones, pero pues no, no jaló. Por lo que en el 64 el grupo se disuelve, pero John, como ya verán que es algo común en John, todavía tenía un contrato. Y para evitar problemas, John decidió crear un grupo nuevo, completamente con un nombre totalmente novedoso llamado The New Journeyman. <risa>
2: No la vi venir. Porque su
4: pinche madre. No la vi venir. Artistas, güey. No, el
2: dato aferrado que te tengo que hacer que pegue este pinche nombre. es un
3: puta madre. Y, y The New Journeyman tenía obviamente Eso sí es como cuando
2: vas guardando los archivos. Ahora sí, el bueno.
3: <risa> el bueno 2. <dos.
2: risa> el, el bueno Journeyman.
3: El bueno sí. final.
2: <risa> Corregido. The
3: Journeyman final 2 Final finalísimo 2 <risa> <dos. risa>
2: Ahora sí, hijo de tu puta. <risa>
3: Sí. entonces en The New Journeyman el señor smart guy decidió meter a Michelle ¿por qué? porque necesitaban la doble paga entonces mete a Michelle para cobrar doble y meten a, un, a una voz tenor llamado Dennis Gerard Stephen Doherty Dennis que le decían Denny Nació el 29, eh, el 29 de no sé qué mes, porque se me olvidó ponerlo. <risa> de 1940 en Halifax. Vamos Halifax
2: a decir, tiene cara como de Capricornio, vamos a dic diciembre. Oh, okay. <risa> Enero.
3: Eh, de 1940 en Halifax, Nueva Escocia, en Canadá.
2: En
4: Canadá, es canadiense,
3: sí. Exacto de adolescente formó su propia banda llamada The, Hipst The Hipsters, no The Hipsters, The Hipsters, pero después de algunos cambios mm. de miembros...
4: Casi latina es noviembre 29.
3: Sí.
2: ¡Es Libra! ¡Virgo! ¿no? ¿Qué, qué, qué sabía. Sagitario, sagitario, sagitario. ¡Virgo!
3: Bueno, después de algunos cambios de miembros, deciden cambiar el nombre a The Halifax 3. Y... Eh, pues ahí andan este grupo. Aquí se empieza a mezclar. Traten de agarrar el pedo, ¿eh? porque también a mí se me va. Entonces de Halifax Tree están por ahí.
2: No se me apendejen porque lo pierden. No, no
3: se me apendejen. <risa> y bueno, re regresemos a que The Journeyman...
2: Es
4: como everything,
2: everywhere, all at once. Ya no entienden ni madre.
3: Necesito que estén al pedo. Entonces de Halifax Tree está por ahí y The Journeyman, que se habían separado en el Journeyman. De, de, de journeyman que se uh -huh. habían separado en el 64 y no pegaban
4: se deciden... reúnen se reúnen simultáneamente sí.
3: entonces bueno pues ahí está Dennis con su grupo y ahí está John con su grupo y Dennis eh, se separa de Halifax 3 y se junta con un compa llamado solo sé el apellido psst, trataré de decirlo bien Salianovsky ellos dos están juntos y están viendo qué pedo porque quieren seguir con su música. Y en un bar, un día, Dennis estaba agarrando el pedo y conoce a una morra que se llama Ellen Naomi Cohen, nacida el 19 de noviembre del 41 en Baltimore, Maryland. Vivió casi toda su infancia en Alexandria, Virginia, en el mismo lugar donde creció John. Y le decían Cass. Actuaba y cantaba para el final de high school. Ella actuaba seriamente y cantaba seriamente, o sea, como profesionalmente y se mudó, a no se mudó a Nueva York buscando eh, pues nada, nada. ser famosa. Después de una serie de grupos y de presentaciones en ciertos performances, se crea un grupo que se llama The Mugwumps. Eh, The Mugwumps. Eh, son ella y Denis y Salianovsky, el día que conoce a Denis, la morra dice güey, nos llevamos con madre empiezan a hacer un chiste de chupar debajo de la mesa y le dice Denis, ¿por qué no? en vez de que tú chupes sola debajo de la mesa chupados los dos y se pusieron a chupar debajo de la mesa los dos eh, y se pusieron la peda de su vida, después de eso ella les dice ¿por qué no hacemos un grupo llamado Bum y Denis y Salianovsky se unen a Mugwumps. Entonces. Total de que están en esa, pero John eh, decide terminar con eh, con este grupo de Journeyman, crea de Journeyman los nuevos Journeyman. Y es cuando invita a Dennis. Y... Eh, pues nada, invita a Dennis para formar parte y se organizaron para verse ellos tres. Y entonces están ahí agarrando la peda en el departamento de John y Michelle, que ya están casados y están ahí, están tomando LSD. Y cuando están ahí, este Dennis le dice, vato, te voy a poner música que vale la pena. Los tríos están valiendo pito. Te voy a poner música chingona. Y le pone un grupo musical inglés llamado de Beatles y le explica que la música eh, folk está en decadencia y que tienen que cambiar el camino y que estaría bien integrar, deshacer de Wum porque al final Dennis dice, oye Cass, eh, la neta es que me voy a ir con John y Cass no tiene grupo. Entonces le dice, pero estaría bien integrar a una amiga mía que se llama Cass al grupo. Y la invitan al departamento, John la ve, están tomando ácido, están escuchando The Beatles, están hablando de música, ella canta un poquito y el güey dice,
2: es que está gorda,
3: es que está gorda, este como que no va con el look de The Journeyman, entonces pues no, no me encanta que esté gorda y aparte... Este tiene una voz que no no es la que estamos buscando para el grupo, como que está muy aguda. Entonces,
2: él, yo he escuchado que decía que los tonos eran demasiado bajos para los arreglos que él hacía, para el tipo de arreglos que él hacía y que él componía. Entonces, que tenía como varios pretextos, pero ajá. lo que realmente quería disfrazar es su gordofobia. Le cagaba que la gorra. Entonces, que la gorda ahí gorda
3: tenemos, güey, y... maldita enfermo. así, primero así, güey, es una gorda, lleva, qué pinche asco.
4: Lleva, lleva como cuatro. Entonces, ahí estás, interpre <risa> ahí estás interpretando al vato, ¿no? entonces no cuenta. Ese es como que el vato <risa> sí, en, sí, en el carácter
2: del sí, personaje. John y yo la veo y
3: le dijo como, Ew, she's a fire! Eh,
2: Aparte que, que nació, en entonces, ¡Eh,
3: she's a <risa> Is this real life? Sí, <risa> agarrando la lonjita. <risa> Entonces, bueno, en ese momento John dice, gas, no jala y eh, decide después de eso, unos días después le dice a Dennis, oye, güey, ¿por qué no nos vamos a una islita a tomar vacaciones, a escribir y ver qué pedo? Obviamente o sea, no, les, no
2: les iba mal como para no decir les iba mal. pedo.
3: Acuérdate que venía de, de Journey Man o sea, no necesitan él traía dinero para
2: ir a hacer
4: cosas O
3: sea, él traía baro ah, sí,
4: Te duermen así en la pinche playa en la orilla ¿verdad?
3: Ahorita sí. vamos a llegar a cómo es que se mantenían Pero bueno, <risa> le dice ¿Por qué no nos vamos a, un, a una islita? Y se van a una isla, la cual no me acuerdo Porque por algún motivo tampoco la apunté Y se van Y ahí John Por algún motivo, yo supongo que Por sus adicciones, conoció Al dueño de un restaurante, bar Y antros y por lo tanto lo convence de dejarlos tocar ahí, en el, en el bar que tienen. Entonces están ahí tocando, agarrando la fiesta y lo que sea. Y unos meses después, Denis le dice a Cas, oye, pues Kyle, güey, si quieres Kyle, o sea, no vas a estar con el grupo, pero Kyle podemos ser compas. Sí. Y Cas llega y les dice, hola, ya vine, traje el SD, perros. Y entonces dijeron, a huevo, qué bueno que llegó Cas. Y... Eh, Cass, Porque ¿quién un... te va
2: a caer mal cuando lleva LSD, güey? Es correcto. O sea, obvio, güey. Obvio te va a caer bien aunque esté gorda. Aunque esté gorda, te va a caer bien, güey. Obvio. De
3: hecho, porque está gorda, porque trae SD y está gorda, es que es como, qué buen trip. Es como, ven, déjame meter vaso. <risa> Llega Cas, trae SD están ahí agarrando la fiesta y ella dice, güey, ¿sabes qué? Necesito chamba. Y consigue trabajo como mesera en el mismo bar en donde ellos se presentan. Pero su foco era presentarse, ¿no? Porque ella era cantante. Recordemos que venía a ser cantante profesional y, y actriz. Entonces habla con el dueño y el dueño le dice... ¡Va, va, 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 va! ¡Ándale, preséntate! Eh, y eh, no le iba nada mal presentándose sola. Entonces, de alguna manera, ella como que decía... John, que era el que decía que no estuviera con ellos... Ya ves que yo no necesito de ustedes para tener aplausos, yo puedo tener mis propios aplausos. Pero John decía igual como, pues sí, morra, pero sigue sin llegar a los tonos que yo quiero. Por ahí hay una historia eh, que dice que Cass un día en el bar estaba ahí trabajando y se rompió una cañería en el lugar donde ella trabajaba y le cayó en la cabeza, lo cual generó que eventualmente alcanzar a mejores notas después de ese putazo. Sí, señor. Esa es la historia de la cómo rosa casas de la... sí,
4: sí. O
3: sea, y estas rosas parece... sí, y la, la cañería salió y salieron rosas blancas y rosas? estas rosas de qué son. <risa> pues sí, eh, pues resulta que alcanzó mejores notas, pero ahí todavía no entraba. Todavía no entraba al grupo.
4: Todavía no lo merecía.
3: No, todavía no. Seguía la siendo vi. gorda. Era gorda. Eh, al mismo tiempo que sucede esto y están en, en la isla, eh, resulta que Michelle se lleva muy bien con Denis. Con Denny, se iba muy bien. Y pues traen como onditas y una cosa llevó la otra y madres se terminan besuqueando. Este, Denis y Michelle, la esposa de. John Phillips. Y entonces Michelle decide contarle a John del besuquillo que se dieron y John se enojó muchísimo, pero ¿saben quién se enojó más?
2: Cass. Cass Elliot.
3: Porque Cass estaba enamoradísima de Dennis desde el día que lo conoció.
2: Traían un cagadero ahí amoroso.
4: Y es que siempre es pasa eso en los pinches grupos mixtos, igual en Fleetwood Mac, y todo ese pedo, una pinche cagada.
2: Es como, como como decían que eh, unos amigos, tenemos una, unos amigos, una banda que tenían una morra de no cantante, pero tocaba los cintes y muchos de ellos decían es que en barco marinero no tiene por qué haber este, mujeres y que su puta madre, sabes, diciendo pura mamada, cosas, cosas como súper machistas y demás. Pero decían y, 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 y su base era justo eso, es decir, es que siempre va a terminar en un enredo amoroso y, va, y la banda va a terminar mal, güey, van a terminar todos, güey. Dice, güey, claro que no, guárdense los penes en sus pantalones sí. y no va a pasar nada, güey. <ríe> Pero en este güey. caso,
3: Michelle, también guárdate eh, tu vaginita Maja. tu vaginita en su pantalón. Ay, Ahorita vamos a llegar como es que en su faldita. Sí. Eh,
2: anyway. bueno,
4: cualquier comentario machista, Shubi, esta semana Franco Escamilla nos va a opacar, no te preocupes.
2: ¿Qué comentario machista pues, Francisco? Amigo. No, no lo viste, güey. No lo viste. No eh? quiero verlo, perdón, no estoy No, mames. No, eh, este, eh, eh, sí, Sigo.
4: Velo, güey. Si sí que tú digas lo que quieras, güey. No hay pedo, Pero tú vete como cosas, gordo en tobogán, güey. Sí, güey. Bueno, como, como Caso casero, wey, como casero, en tobogán. Como Caso en tobogán en la isla. te está isla, teniendo
3: una trampa, porque quiere que de ese lado seas tú ahora.
4: <ríe> tú dale, lo sin sé, miedo. Lo sé, lo sé. <ríe> y bueno, decía, pues
3: gas estaba ardidísima porque decía Michelle, ¿cómo es posible? Tú te puedes agarrar a cualquier güey y te agarraste a mi crush y te valió. Pero pues Michelle era como güey, morra, una cosa llevó a la otra y se dio ni pedo.
4: morra yo soy la guapa. Actitud es. completamente hippie, o sea, que el amor está en todos lados. Ya, güey,
3: también te amo. Si quieres, también te doy besos claro,
4: a ti. Con, con yo creo que claro. también pasaba, güey. <risa> Aunque estés gorda. Yo también sí, creo. No va
2: a ser, sí, <risa> claro. <risa> no. Sí, güey. Aparte eso, sí es, es un tema. Pero que casi mujer, le, Estaba trabajando. O sea, que sí, la Sí, está trabajando. Mucho el ahorita también vamos eso. a llegar no, es ahí. Que, es que si ahorita hay pedos por wey?
4: eso, imagínate en esa época de. de o sea,
2: está bien, cabrón. Sí. ¿no? O sea, Porque, hay, o artista con sobrepeso que, eh, conoces de esa época, güey.
4: Pero ahorita no era una varita de güey. ¿eh? Pero no. Pero era, ella tenía no era... otro
3: peso. El, era el tema negra. <risa>
4: No, sí, claro, lo pacaba, lo opacaba el O sea, así abrazo. como es
3: negra o gorda, vamos a odiarla por negra.
4: Es como sí. cuando te pegas en dos lados, güey, y nada más sientes un dolor. Exacto, el que más duele. Exacto, 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 exacto <risa> güey. Le diste perfecto al clavo. Sí, sí, sí.
3: O la esquinita del mueble.
4: Sí, sí. Ese te opaga cualquier dolor. Y sí.
3: Bueno, total, y eventualmente la tarjeta de crédito de John, que es con la que vivían para resolver tu pregunta de cómo tenían dinero. No Dios. tenían dinero, se las cortan, ¿no? Y entonces dicen: No, pues ya no podemos seguir aquí, tenemos que regresar. Y Cass no tenía ningún problema porque Smart Girl había comprado boleto abierto de regreso, pero los otros tres tarados no tenían boleto de regreso. O
4: sea, y era súper, super súper super lista, súper movida, súper preparada, súper buena eh, cantante, o sea.
3: actriz, todo, era bien chida, güey. Era la más chida, yo creo que de todos. Sí,
4: cantaba poca madre, güey. Sí, es la voz que se termina grabando de, de uh -huh. mamas and the papas. Es sí, la total. voz más representativa del grupo, ¿no?
3: Total de que los otros tres tarados deciden irse en bote a Puerto Rico y eh, en un juego de póker, juego más de póker, deciden jugarse su regreso en primera clase a Nueva York. ¿Y quién creen que se los ganó? ¿Michelle? Se ganó los pinches boletos y los regresó en primera clase a Nueva York a los otros dos pinches. No, zánganos. el
4: amuleto era John, el papá, la esposa, el amuleto. Sí, era sí,
3: John. sí, sí. Total que cuando llegan a Nueva York dicen, pues cómo nos regresamos a Los Ángeles? Porque pues ahí vivimos, no? Ah, bueno, pues consiguen que les den un encargo que era llevar una limusina de Nueva York a Los Ángeles y se regresan en limusina a limusina. Los Ángeles, güey.
2: No, bueno.
3: Llegando allá se juntan con Cass y tienen la grandiosa idea de, güey, ¿por qué no vivimos los cuatro juntos? Yo no sé cómo John aceptó eso cuando ya le habían puesto el cuerno con Dennis, pero bueno. Y se Llamas van a, a los... los cuatro en un departamento de una habitación, güey.
2: Sí, eran una, una a... comuna hippie esos cuatro güeyes. Claro, claro. Y se notaba y... en su forma de cantar. Sí, este
3: total. Y Dicen mm. que en ese momento, cuando vivieron, bueno, en esa época, cuando vivieron juntos, John le agarró cariñito a Cass. Y no hablo cariñito sexual, sino que, bueno, pues sí está gordita, pero sí es chida.
2: Sí, canta bien, está bien.
3: Y Cass, eh, entonces se arma en el grupo, ¿no? Y Cass le habla a una amiga suya que era cantante y que había eh, salido como número uno en las listas de popularidad. A un, su amiga se llama Barry Maguire. Y le dice, oye, Barry, haznos el paro. ¿Por qué no nos presentas a alguien que nos pueda, pueda sí, cerrar un deal? Verdad. Y entonces le presenta a un señor que se llama Lou Adler. Lou Adler eh, les ayuda a firmar con Don Hill Records. Y el grupo se presenta por primera vez como The Magic Circle. Y ese, ese firma les da les trae una casa, trae carro y trae ropa. Dinero para que compren ropita. qué pinche eh, dile, ¿eh?
4: Y siguen viviendo juntos en la vida. Y sí, siguen, siguen viviendo cada, juntos. Cada quien en su recámara. Ahora
3: sí. <risa> Aquí viene algo interesante porque resulta... Michelle iba resulta... visitando
2: dos recámaras a la vez.
3: Sí, sí, sí. ¡Ay, voy al baño! Sí. ¡Ay, me faltó traer agua! Así. ¡Ay, este... Voy a fumar! Así, Así. también. Y bueno, eh, cuando les dan ropa es el, la primera cosa eh, interesante que hace el grupo, porque en esa época todos se vestían, todos los grupos se vestían iguales. The Bills eran los típicos que traían su trajecito, los recordarán en esa época y los grupos que eran mixtos, casi todos estaban vestidos igual, ¿no? O sea, que, que era misa blanca y pantalón aquí o no sé, o sea, como que todos se vestían iguales. Estos no, estos dijeron cada quien se viste como se le antoje, y se fueron a comprar ropa muy variada y eh, pues nada. A influenciar,
4: influenciaron a YMCA. Sí, total.
3: Y aquí está padre porque justo lo que decías hace rato, Shubi, Kaz termina representando a la gente que está fuera del estereotipo de la época. O sea, gente con sobrepeso, porque recordemos que los hippies en su mayoría eran ultra flaquísimos. Y Cass representa a este grupo inclusive tiene sesiones de fotos semidesnuda y con su ropa muy, eh, muy Mira. típica de Cass. Y eh, representa a esta gente que no se sentía parte de, de nadie, ¿no?
2: Es ahí donde el se señor. puede ver que realmente el estar flaco y tener salud no son sinónimo.
3: Dejen de molestar a la
2: gente gorda. Somos no, que pero, ap que no pero aparte, que no estoy, poca madre, estoy poca
4: madre, estoy güey, oye, oye, pero no, aparte, eh, eh, yo, la verdad es que esta mujer era mucho más transgresora que toda la pinche bola de comunas hippies que hubo, güey, o sea, este tipo de actitudes eran las que se necesitaban en la época, y no nomás estar pinche fumando y pisando, no, aparte a la, a la morra o
3: sea, le giraba, güey,
4: sí, exacto, o sea, se, metaba, se metía sus pinches ácidos, se metía todo el pedo, pero hacía cosas claro. que transgredían para la época. ¿sí? O sea, es pues algo más no, que estar no, 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 no lo, no lo pende claro, claro. O sea, qué, qué bueno y qué chingón, ¿no?
3: Y bueno, pues resulta que The Magic Circle dura poco, ¿no? Porque un día eh, Cass estaba viendo un programa llamado Hells Angels Bikers. Y en este programa los bikers mencionaban que a sus mujeres les llamaban mamas. Y entonces, ¿qué has dijo? Güey, así nos vamos a llamar. De mamas dices? and de papas. Así que, como de mamas and de papas, sacan su primer single llamado... Otra
4: cosa, otra cosa ay. feminista, que primero están de mamas y luego Exacto, de papas. Me encanta, a pesar de wey. que el fundador fue un papa. O sea, ¿Sí? que el... Ajá, el cerebro y fundador fue pues un papo. Sí.
3: Pues el cerebro, no sé. O sea, pues
2: él compuso al final su, casi... su, su, su sí.
4: éxito, su éxito lo
2: compuso, bueno, sí, componía
4: razón.
2: En la mayoría. sí, vamos a decir lo que es, ya que vas a mencionar el nombre del sencillo, pues son una banda, un one hit wonder, güey.
3: Pero wey. el sencillo no es el que tú piensas. El primer no, sencillo no, no, no. Pues se llama Go, go okay. Where You Want To Go. Mandaron ah. 5000 copias a Hawái, no sé por qué, <risa> Pero cambiaron de opinión y se fueron con California Dreaming, que sí. es justo el que tú hablas.
2: Correcto, Esa, la que dices Go Where You Want eh, es la última canción del lado A del primer disco, del primer disco. Si recuerdo. Y, y sí, California Dreaming pues fue es la canción que todos conocemos de ellos y que en realidad, o sea, como a pesar de que lo que les comentaba hace rato que, que la siguiente el siguiente sencillo que fue Monday Monday. Fue la, el que llegó al top 1. California Dream uh -huh. Music quedó en top 4, pero es la canción que más se conoce de ellos, ¿no? Y para no, mí. La, que, la única que se conoce de, de, de Mamas and the Papas, este, y pues, que a la fecha sigue sonando y está cool. Ahora, yo, yo la. La han
4: sampleado, la han sí, hecho. Justo lo que iba a mencionar, yo, yo la,
2: Hubo una canción en los 2000, es una canción de música electrónica de, de Royal Gigolos, bastante, bastante buena, que no era un sample, porque ellos sí cantan la, 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 la letra, pero sí usan tal cual la canción, que es muy buena, y me mamaba en la fiesta. Exacto.
4: Claro, claro.
2: Aquí pero les voy sí, a decir a un dato
3: interesantillo de, de esta canción. Resulta que cuando Lou Adler escucha la canción, les dice, me encanta, tengo al artista ideal para ella. Y ellos de qué? What, sí de fucking what, y se la da a un güey que se llama Barry.
4: Manilow. No, creo Barry que Barry, way. Barry Rose o Barry.
3: Creo que era California Barry Rose. California
4: Dreaming. Y le
3: meten la voz de Barry que efectivamente es bastante más grave y le ponen una armónica, un solo de armónica. Es que, mire,
4: el, es que el contexto musical, que, que es lo que, lo que yo quería este, entrar, perdón, te estoy interrumpiendo. Dale, dale, no, esto, dale, 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 gusta. por favor, este, por favor. O sea, estamos hablando de más o menos del 65, 66, ¿no? En esta 66. época es cuando Bob, Bob Dylan se va eléctrico, deja de, deja de hacer el folk, de la trova, y saca una guitarra eléctrica a Dylan y, se, y explota todo esto... Pero las canciones con contenido, las canciones de protesta, las canciones de pol que hablan de temas políticos, que hablan de, 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 de estar contra la guerra, etc. <coughs> y la verdad es que en este contexto, eh, esta canción pues es como, ah, pues California, la chingada de la madre. Y ya se me olvidó el pinche punto que iba a decir.
2: Yo te voy a ayudar este, un poquito, también la antesala del rock psicodélico. El, 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 ah, sí, claro, claro, claro. El 67, sí, sí, ¿eh? sí. Sí, el sí. 67
4: fue el verano del amor, sí, de hecho. Sí, sí. Este, pero, ah, bueno, ya recordé, ya recordé lo que quería este, decir. Es de que ya la armónica se utilizaba mucho, evidentemente, en el folk y en las canciones de protesta. Uh -huh. Pero eso ya prácticamente iba de salida, como bien ya habías dicho este, tú. Entonces no creo que le haya ido muy bien Este cuate, o sea, este Adler ¿Cómo se llamaba el, el, el cuate este? Uh -huh. No, Lou
3: Adler es el que decide dársela A otro se a este que se llama pues Barry qué Rose pendejo, Qué
4: pendejo, pero se queda Pero, ¿y luego qué sucede? No, resulta ¿Sale que la Barry, canción?
3: Sale la canción en el disco de Barry Pero no le va muy bien a la canción Entonces sí. cuando Empiezan a grabar de nuevo, bueno, empiezan a grabar por primera vez de mamás de Papas, ellos dicen, güey podemos retomar la canción Porfis y Lu Adler dice, bueno, ándale, pues ya y es Me cuando la dices. canta la voz principal es Denny y meten un solo de flauta, de hecho dicen por ahí, yo no tengo ese oído, pero dicen por ahí que si tú escuchas muy cabrón, así con super audífonos, puedes o
4: escuchar
2: Entonces se lo tuve y grababa
4: la, cita. Con el, con la cítara Con
2: la pinche
4: cítara Ay no ¿Y qué has
2: Estaban los otros dos
3: Mentando madres Se mamó
4: por eso deben obedecer por eso sí.
3: no, lo que se escucha es al mismo tiempo que escuchas la flauta, puedes escuchar al fondo la armónica y al inicio de la canción puedes escuchar la voz de Barry y no de Denny,
2: obvio se escucha porque clarísimo, la edición
3: en esa época no era tan chingona como para
1: poder quitarlo full,
2: es que a ver, era un pedo y si, si, si te vas ahí en esa época se usaban eh, todo era cinta eh, y la mayoría era cuatro canales. Empezaba a surgir el, los 16 canales, pero en realidad todo se manejaba en cuatro. ¿Qué es cuatro canales? Es tengo para grabar todas las voces, para grabar el bajo y la batería, todo en un solo micrófono y en un canal. pues. Uh -huh. este, y aquí encima grabo otras dos. Estúpidas. La voz principal, pon tú uh
4: -huh. y ya. Y De repente
2: se tomaban decisiones bien, bien locas. Donde ponían aquí la batería y de repente la pasaban para acá y aquí ponían la guitarra otra vez. O sea, son, hacen un desmadre porque solo tenemos cuatro canales de, de opciones para poder meter instrumentos. Mm. Entonces, y para, para editar era como en el cine, a, a, a navajita así, chuk, chuk. O, o, a, ajá, o a ponerle. De hecho, lo, lo que se. A mí en la escuela me pusieron así como a grabar y lo, lo que ahorita se hace el Quick Punch el quick punch el término existe desde esa época pero era el Donkey de Donkey 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 punch, punch. <ríe> ahí la cuestión era viene sonando la canción y tenías que ponerle justo a grabar en el momento donde donde tiene que seguir ejecutando el músico entonces ah, esa ahorita sí. se hace de manera digital pero pues vale madres si y latinas tanto el ingeniero así latina el músico no porque le puedes jalar y demás en la época de cinta Claramente no existía eso. Y por eso pasó lo que pasó. Exacto. Bueno.
3: Uh -huh. Y bueno, sale California Dreaming y sale como número cuatro en las listas. Después de esto, obviamente les fue muy bien y el dinero empieza a fluir. Y lanzan su primer disco llamado If You Can Believe.
4: Bleed your Eyes and Ears. ¿no?
3: Exacto. En el 66. Uh -huh. ¿Eh? Tenían una canción llamada Monday, Monday que debutó como número uno. De hecho, es la única canción que tienen como número uno. Y Michelle y Cass no la querían porque no la entendían.
4: Pues es que pero, está malísima.
3: Pero John dijo oh. me vale pito. Vamos a salir con esta y salieron. Y estuvo bien la decisión porque al final fue su primer, su único number one aunque no es la sí, más conocida.
4: Que Es la primera del disco y, y, y si empiezas con un disco así, con esa rola, dices, güey, carón! Que... Siento mucho no odio de tu a parte
3: de a, a de Mamas and de Papas.
4: Lo que pasa es que, voy a hacer un paréntesis aquí, este, Lords me encargó, me dijo, ¿cómo qué? a la discografía de Mamas mm -hmm. and de Papas, todo esto, y dije, con mucho gusto, Lourdes, no soy ningún experto en este grupo, pero... Me voy a meter de lleno.
2: En esta pequeña... La ocupación. verdad es que...
4: es que en este Sí, me metí... En, tienen cinco discos en total, me aventé los cinco y no me quedaron ganas de volverlos a escuchar. La verdad es que siempre como que vuelvo a, a, a darles una repasada o algo y dije, no puedo más. Digo, duran media hora cada uno, afortunadamente, <risa> pero se me hizo el grupo más pinche, ordinario de los 60 que pueda haber. De por a sí. Y sí sí se me, se me, me medio la
2: hueva, la neta. Un, the odio
4: arraigado, un odio arraigado a las bandas californianas de finales de los 60s, porque todas suenan <risa> igual, todos es ese pinche mensaje de amor. Hay una que se llama Straight Shooter en el primer disco, que está muy buena la canción, pero pues habla Straight Shooter, if you know what I mean, o sea,
2: está hablando rrr, rrr,
4: claramente de, o sea, elogiando a este tipo de, de sustancias, todo este pedo, ¿no? Entonces, este, todo el mundo hacía eso, este, to, The Grateful Dead. Jefferson Air, Airplane también, los de Pinche White Rabbit, todo eran Drogas y Amor y Paz y Dina guerra Todo esto, por ahí de Doors Se salvan porque, digo, ah, para esto esta Banda, cada disco que sacaba suena Peor, o sea, te lo juro, o sea, empiezan Con este, pues, más o menos, o sea No son, de, no, son no es el, el, el debut De los Doors, que empezó acá muy cabrón uh -huh. Y luego los Doors fueron bajando, pero también O sea, empiezan aquí California Dreaming es un rolón, sin dudarlo Un poquito choteado, pero es un rolón De ahí en fuera el que sigue. Uh, uh, uh,
3: pero que es que es por el tipo el de síndrome, dinámica que tenía el grupo. Y ahorita conforme síndrome, ya, vamos a síndrome, terminar con eso, pero síndrome, vas a ver. El,
4: el síndrome de Coldplay. así Cada pinche disco que sacan
2: peor. Me uno este, a más A ¿Qué Coldplay? Es que con Coldplay. A mí sí me gusta Coldplay. <ríe> me gusta pero
4: van de mal en peor. Ya acabaron ya cantando de que hay de las mariposas y todo este pedo. empezaron como una banda
2: pero a mí me gusta Coldplay y creo que lo que hace lo que hace es bastante bueno, pero. Pero sí
3: es de, de mamas ante papás, efectivamente concuerdo contigo, suena todo igual y es suena igual. peor. Y ahorita vamos a llegar porque suena peor. Dinos,
4: bueno. por favor.
3: Total de que más o menos en esta época, eh, en el 66, Dennis y Michelle, que ya andaban bastante en serio, eh, deciden terminar. Denny se pone hasta la madre porque está tristísimo porque Michelle no quiso dejar a John. Güey, encuentra esto, güey, lo encuentro súper raro. O sea, John es el líder de la banda en la que tocas, te estás echando a su sí, esposa, le estás picando
2: los ojos, güey, sí, O todo sea, no, el día, no, no, wey.
3: no entiendo. Sí,
2: no chinga tu madre. No, no, y Cass estaba y estés, algo más. Tu madre,
3: Denny ya está muerto.
2: Pero no, bueno. Donde esté, sí.
3: Y Cass se distanció un poquito. Pero en general, el grupo por algún motivo, bueno, si sí es el motivo, se seguían juntando porque les gustaba drogarse. Tomaban, consumían grandes cantidades de alcohol, marihuana, opiáceos, anfetaminas y tranquilizantes juntos.
2: Un cóctel. Las
3: cosas iban muy mal, pero aún así entraron al estudio y John era sumamente abusivo con Cass. El hecho de que fuera gordita lo tenía mal de su cabeza.
2: ¿Abusivo chica, en qué sentido?
3: Pues porque todo el tiempo le decía cosas horribles acerca de su peso. Ok, ok, ok. Y también la hacía cantar mil veces las canciones que porque no llegaba a las notas que él quería. Y Cass, como era una chingona, nunca se dejó amedrentar por este pinche patán.
4: Era un pinche perfecto nomás para pa, 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 pa.
3: pa chingársela, porque John era una mierda. De hecho, todas las entrevistas, y yo sé amigos, estamos hablando de John Phillips y ustedes preguntarán, ¿por qué estás hablando de Mamas Ande Papas? Porque John es de Mamas Ande Papas pero ahorita vamos a llegar full a la vida sinónimo. de John. Exacto. Y eh, era una asquerosa persona. De hecho, hay miles de entrevistas en que la gente decía era misógino, era machista, era grosero, era un patán, era una persona asquerosa. Y más adelante van a ver que efectivamente era una persona asquerosa. Pero bueno, eh, entonces él chingaba todo el tiempo a Cass. Y yo también tengo la teoría de que se chingaba a Cass todo el tiempo porque estaba súper enojado porque no se podía chingar a Michelle, porque Michelle sí si se estaba chingando a alguien más también se estaba chingando a Gene Clark, el cantante saber de The Birds
2: todas las veces de, de chingar ¿a qué te referías?
3: Pues ahora ya nos referimos a lo otro
2: <risa> poco a poco fue cambiando de chingar a chingar Sí, 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 sí. y sí justo estaba chingando fue cambiando o sea, de the the posición
4: viste cómo, ¿cómo se levantó así?
2: Hasta,
4: oye, pero ahorita he hecho más caras por Michelle que por John. Sí. Me está preocupando eso. ¿eh?
3: Y bueno, se preguntarán qué pasa, qué pasa después de este nivel de adicción si apenas vamos con un primer disco. Pues nada, todo eso se los vamos a contar en el capítulo número dos de John Phillips, en donde sí vamos a hablar más de la vida de John Phillips, pero vamos a terminar el resumen de, de mamas and de Papas, porque el chisme está bueno y porque estos hippies se están dando con todo. Entonces, pues nada, no, esta vez no les voy a decir con qué se quedan. Lo voy a guardar para el capítulo número 2 Así que para irnos, Coque, cuéntanos en dónde te podemos encontrar.
4: Eh, just for the record music en Instagram. Ahí esa es mi página. Estoy subiendo ahí lo que escucho regularmente nada más que apenas tengo tiempo. De, estoy aprendiendo a editar videos. No sé nada de editar. Estoy aprendiendo. Díganme es, si lo hago bien o mal. Como si no conocieras sí, a alguien que editara videos
2: todos los putos días. ¿no? ¿Todo el tiempo? Y que se
4: muere por seguir editando, llegando a casa ¿Tú? a descansar, se muere por seguir creo? editando. No, este, yo, yo la verdad es que no me preguntaste con qué me quedo, pero la verdad me estoy
3: quedando No, porque con dije Cass, que no te Cass. vas a quedar con nada. Ya me, que, ya me quedo con CAS.
4: Ya me quedo con CAS desde
2: ahorita ya.
3: Ya bueno. Ok. Pero acuérdate que va a imprimir este es de John un póster
2: de Cass y lo va a poner. Este es de John Phillips, sí.
3: entonces hoy te quedas con Cass de de mamas and the papas. Veamos con qué te quedas sí. después. Ok, mm, no, no, he llegado a la parte <risa> asquerosa. Bueno, eh, Shui, con qué te quedas? No, con qué te quedas? No, Cuáles no son tus redes sociales problema. y tu recomendación?
2: Ok, bueno, eh, ahí me encuentran en guión bajo Chubi, X, -U -B -B -Y. Y quiero hacer una recomendación que va a ser un poco extraña, que evidentemente todos han escuchado esta canción, pero quiero que hagan un como, un, como particularmente echen el ojo a esto. El viernes, si no mal recuerdo, Miley Cyrus sacó su, su nuevo disco, donde Ay, incluye ese sencillo de Flowers. Está bueno el disco, ya me lo eché, está tranquilón. Yo me esperaba un poquito algo más, o sea, como Flowers, que es muy de, de bailar y eso pero justo con lo que comentabas de la canción de California Dreaming, que, que se la dieron a Barry, no, no sé quién, y, y que la canción estaba un poco de huevo y demás, quiero que le echen un ojo a la última canción del, del, del disco de, de Miley, que es justo Flowers. Que, está, es de el, huevi, que está de huevísima, Que está de hueva, no. Pero es, es, es la misma canción, la de Flowers, pero es el demo. Es el demo, el demo que ella le entrega al productor, y lo que quiero es que vean cómo llega una canción a nosotros los productores, cómo nos llega y toda la chamba, siempre que dicen, ¿cuál es el trabajo del productor? Escuchen las dos canciones, la parte, de, la, la versión demo, que es la que Miley Cyrus supongo que grabó en su home studio y le entregó a, a la disquera para hacer la canción. Y después el resultado ya producido, que es la canción número uno, que es Flowers, que seguramente ya la conoce. Entonces vayan a hacer ese ejercicio para que conozcan qué es lo que hace un productor musical. Se lo recomiendo mucho.
3: Muy bien.
2: Muy interesante, interesante. Sí, me
3: gusta. Y eh, buenísimo Chubi, ¿en dónde te podemos encontrar?
2: En guión bajo Chubi, como todas las semanas X, U, B, B, Y Todavía no puedes mandar besitos en las pompis porque todo esto no acaba Pero se puede mandar besitos en sus pompis así,
3: así. No lo limites. <risa>
2: Yo siempre voy a mandarles besos en sus pompis <risa>
3: Pues a mí Todos me pueden amigos. encontrar en Instagram como lordsj Y por favor síganos en averiados y también ya pueden seguirnos en estos días vamos a sacar ya de hecho cuando ustedes escuchen esto ya vamos a tener algún video en tiktok como averiados podcast síganos compártanos por fitas y ya está
2: por favor muchas gracias,
3: gracias.
2: bye besitos en sus pompis enfermas
4: Play for free at Luckylandslots.com.
2: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.